0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman. Das größte Schleifwerk der Welt. Erfrischt und ausgeruht zogen sie zu fünft beschwingt weiter. Dieses quicklebendige Wasser musste eigentlich einfach fröhlich machen. Kristallkar rauschte es an Steinen vorbei, tränkte die Gewächse an den Ufern, strebte unablässig einer großen Sache zu. Immer wieder war bei den vorbeiströmenden Nachbarn von der großen Sache die Rede. Doch was genau die große Sache sein sollte, blieb ein Geheimnis. Den fünf Gefährten blieben also nur Vermutungen. Vielleicht gestalten wir bald wieder einen Regenbogen, glaubte Tröpfchen. Oh, fein, dann möchte ich wieder oben stehen und singen. Körnchen hatte seinen großen Auftritt natürlich nicht vergessen. Vielleicht erreichen wir bald das große Meer. Tommy spürte schon fast wieder den Salzgeschmack im Mund. Er hatte zwar bei ihrem Wolkentropfen keines sehen können, äh, im Wolkensprung keines sehen können, doch vielleicht gab es ja eines hinter den Bergen. »Oder wir steuern auf eine riesige Düne zu, die größte, die man je gesehen hat«, vermutete Staubi. Janius, der von allen am schnellsten schwimmen konnte, bot sich an, das Geheimnis zu erkunden. Sofort machte er sich auf den Weg. Auch er wollte Gewissheit. Erst Stunden später kehrte er zurück. Der Lachs musste schließlich auf seinem Rückweg gegen die Strömung schwimmen und dabei so manche Wasserstufe überwinden und Klippe umschwimmen. Gegen Abend hatte er sie wieder erreicht. Noch ganz außer Atem deutete er den Freunden, ins seichte Wasser zu rutschen, wo es keine Strömung gab. Gespannt blickten acht Augen auf ihn. Was steckte nun hinter dem großen Geheimnis? <lacht> Wir steuern auf ein gigantisches Schleifwerk zu. Der Fluss hat offenbar die Aufgabe, sich den Weg zum Meer zu bahnen. Doch ein Hindernis steht im Weg. Vor langer Zeit floss der Bach hier wie hier durch das Tal. Eines Frühlings jedoch taute der Schnee auf den Bergen zu schnell, sodass der Boden wie ein nasser Schwamm aufgesaugt war. Der Berg konnte seine Gesteinsschichten nicht mehr halten und so krachte ein gewaltiger Teil des Berges in den Bach. Der Weg zum Meer war versperrt. Doch täglich kamen unzählige neue Bachtropfen an, die nun für die es nun nicht weiterging. Ein See staute sich auf. Nun kann ja ein See sehr hübsch sein. Das Problem aber war, dass hinter dem abgerutschten Berg der Boden immer trockener wurde. Pflanzen bekamen kein Wasser mehr. Die Schneeschmelze brachte nun keine fruchtbare Erde mehr ins Tal hinter dem See. Alles landete im See. Es war eine Katastrophe. Mit vereinten Kräften arbeiteten nun seit vielen tausend Jahren Abermillionen Wassertropfen am Abschleifen eines Hindernisses. Sie haben bereits einen Weg gefunden. Doch noch sind viel zu viele Wassertropfen im oberen See, die nicht zum Meer kommen können. »Beschreibe uns dieses Schleifwerk. Wie sieht es aus? Was passiert da?«, wollte Tröpfchen wissen. Als ich an den Rand des Sees schwamm, war ein ohrenbetäubender Lärm dort. Das war alles voller Gischt, Schaum, Nebel. Ich schrie meinen Nachbarn an und wollte ihn fragen, was hier gerade passiert. Doch der zuckte nur die Schultern. Ich konnte ja mein eigenes Wort kaum verstehen. Also schwamm ich an eine ruhige Stelle. Dort informierte mich ein Flusskrebs. Der See wurde immer voller. Sein Spiegel stieg unaufhörlich. Irgendwann lief er über. Diese überlaufenden Wassermassen stürzen freilich dahinter in eine nicht enden wollende Tiefe. In dem Moment, wo die Tropfen abspringen, schleifen sie wohl mittels Sandkörnern das Flussbett tiefer in den Felsen. Danach stürzen sie in die Tiefe. Das alles dauert unendlich lange, doch mit der Zeit werden sie den aufgeschütteten Berg wohl in der Mitte durchgeschnitten haben. Ich denke, »Wir beide werden das wohl nicht mehr erleben.« äh, »Du klingst aber nicht besonders begeistert, Lanius. Was macht dir Sorge?« Tommy hatte sehr wohl erkannt, dass dieser Wasserfall dem Lachs auf rief. Er rief. »Er ist zu hoch.« »Für uns bedeutet es, es gibt kein Zurück mehr.« »Vielleicht ist er auch so hoch.« dass Fische, wie ich, beim Aufschlagen zerschmettert würden. Selbst wenn ich überlebe, ist dieser Wasserfall einfach zu riesig, um wieder hinaufzukommen. »Also ich finde es unerhört, Felsen einfach so zu zersägen,« meldete sich entrüstet Staubi. Es ging gegen seine Ehre, dass hier seine nächsten Verwandten einfach so zersägt werden sollten. »Das hat der Berg doch nicht mit Absicht gemacht.« Ach Staubi, sei nicht ungerecht. Wenn die Sonne damals in der Wüste euren Felsen nicht gelockert und zerbröselt hätte, würdet ihr heute noch im Felsen stecken. Ihr wärt noch nie geflogen, hättet nicht an dieser Wanderung, an dieser Wander, ja, mit, in dieser Wanderdüne mitgebaut, hättet den Sandsturm nie kennengelernt und erst recht hätte es diese Gesellschaft nicht gegeben, antwortete Lanius zur Ehrenrettung für die Bachtropfengemeinde. Hm. »Hm, auch wieder wahr«, stimmte Töpf hinzu. »Du hast ja recht, Lanius. Vielleicht ist es ganz gut so, dass es in der Welt immer Veränderung gibt.« »So bleibt sie schließlich jung, oder?« »Hm, es ist schon sehr erstaunlich, zu welch großen Gedanken ein solch kleines Staubkorn fähig ist«, dachte Tommy. »Wollen wir auch daran mitbauen, Opa?« der bettelte Tröpfchen. <lacht> der erwartet noch den Spruch von Lanius im Ohr. Das alles schien nicht ohne Risiko. Er wollte erst einmal auf Zeit spielen. Kommt Zeit, kommt Rat. Äh, lasst uns erst einmal den Bach studieren. Äh, er scheint recht sauberes Wasser zu haben. Vielleicht bekommen wir auch heraus, warum der so lebendig ist. Okay, Opa. Aber ansehen werden wir uns die Schleifabrik in jedem Fall, oder? Ja, meinetwegen. Ansehen kann ja wohl nicht so gefährlich sein. Das brachte Tommy ein wenig Zeit zum Nachdenken. Irgendwie mussten sie aber auch zum Meer zurück. Ich denke, wir müssen uns auch erst einmal ausruhen, nicht wahr? Wuppegong hatte seine Geschichte beendet und verspürte heute eine kleine Erschöpfung, nachdem er die Geschichte erzählt hatte. Er würde doch wohl nicht krank werden. Doch er war sich sicher, Doc würde ihn wieder aufrichten.